0: Quốc hội
1: với cử tri
0: Thưa quý vị và các bạn, qua 16 ngày rưỡi kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung đã được tổ chức thành công. Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm. Một quốc hội ngày càng dân chủ công khai minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri nhân dân, đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi dành thời lượng để nhìn lại kỳ họp này. Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã kết thúc thành công tốt đẹp và được cử tri cả nước đánh giá cao. Với tinh thần chủ động đổi mới và trách nhiệm, Quốc hội đã giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến thực tiễn, giúp người dân thụ hưởng được các chính sách an sinh xã hội một cách tốt nhất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận.
2: Dù kỳ họp phải diễn ra theo hình thức trực tuyến ở đợt một, nhưng nhiều cử tri cho rằng chất lượng của các phiên họp vẫn không hề kém hiệu quả, thậm chí còn được nâng cao hơn trước. Đây cũng là phiên họp trực tuyến đầu tiên đạt được những con số ấn tượng về các ý kiến đóng góp tại hội trường và thảo luận tại tổ đối với mỗi nội dung được xin ý kiến. Ông Nguyễn Anh Liên, nguyên ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng
1: Tinh thần, thái độ của các đại biểu quốc hội, nhanh nhanh thấy là lần này cũng tiếp tục thể hiện một cái tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, trước cử trì, có cái nội dung chuẩn bị, các cái dự án luật cử tri theo dõi thì đánh giá là có lý lẽ, xác đáng, xác thực và bám chắc vào các cái đề nướng của đảng, chú tỏa điều hành các cái phiên họp, thì đã tỏ ra là linh hoạt, khoa học, nhiều lúc nó đã như kích hoạt được cái trí tuệ sáng tạo, cảm ứng của đại biểu quốc hội, tế đại biểu quốc hội tranh luận, thảo luận, tham gia vào các cái nội dung.
2: Theo ông Vũ Văn Thọ, một người dân ở Hà Nội, với tinh thần ấy, các dự án luật được thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai đảm bảo chất lượng, mang hơi thở của cuộc sống.
1: Rất là sáng tạo, không chỉ là chuẩn bị từ sớm từ xa, các nội dung của kỳ họp đã được chuyển đến các đại biểu quốc hội rất là sớm để ta chuẩn bị. Nội dung thứ hai là có những vấn đề phát sinh thì được ủy ban thường vụ quốc hội, các đồng chí chúng ta hội thảo và chuyển đến quốc hội và giải quyết được lên.
2: Cử tri vui mừng vì nhiều kiến nghị trăn trở mà họ nêu ra, gửi gắm đã được đại biểu tiếp thu, mang đến nghị trường. Từ các phiên thảo luận dự án luật, nghị quyết cho đến thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, chất vấn và trả lời chất vấn. Đặc biệt với những cử tri ở tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Hải Phòng như ông Nguyễn Tấn Nhân và Thái Bá Bình, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù cho một số địa phương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để những địa phương này phát triển nhanh và bền vững
1: đại biểu đã thảo luận các cái dự thảo luật, các cái nghị quyết và trong đó các cái dự thảo um, cơ chế đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế thì bộ đôi quốc hội cũng đã bỏng thông qua cái dự thảo này. Với Hải Phòng cũng là một trong những tỉnh thành trong top đầu của cả nước, thì việc quốc hội đã thông qua cơ chế đặc thù này, thành phố sẽ chủ động hơn về mọi mặt trong cái việc kiến thiết, mà mang, phát triển thành phố cùng với một số thành phố khác phát triển trong lĩnh vực kinh tế cũng như là an sinh xã hội.
2: Cửu cũng đánh giá cao sự linh hoạt trong cách tổ chức điều hành của chủ tọa kỳ họp cũng như chất lượng của các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã tạo nên một kỳ họp ấn tượng thành công. Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi cả nước trở lại trạng thái bình thường mới sau hơn 4 tháng phải căng mình chống đại dịch COVID-19, Yêu cầu nhất quán được quốc hội đặt ra là phải rút ngắn tối đa thời gian họp, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng cao nhất các nội dung trình quốc hội, đồng thời phải sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống, nhất là chủ động thích ứng với diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh. Chính sự chủ động linh hoạt này đã tạo ra những nét mới điểm nổi bật của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15. Phóng
0: viên Thu Huyền có bài về những nét đổi mới này. Cùng với quá trình chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng từ sau kỳ họp thứ nhất, tại kỳ họp thứ hai, Cả bộ máy của quốc hội đã làm việc khẩn trương, với công suất tối đa, tận dụng mọi quỹ thời gian. Nhờ đó, quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định nhiều vấn đề quan trọng có tính chiến lược dài hạn của đất nước. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương, cho rằng. Trước đây quốc hội không học chủ nhật, chỉ học thứ bảy thôi. Thì
1: chúng tôi cũng nhận thấy rằng là đấy là những cái đột mới cần thiết để quốc hội xem xét nhanh hơn, cẩn trọng hơn đối với những cái đệ trình của chính phủ mà cần thiết phải có những cái chính sách mới để đáp ứng cái yêu
0: cầu phòng chống dịch. Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với Thủ tướng Chính phủ và bốn Bộ trưởng, tập trung vào các vấn đề quốc tế dân sinh nóng bỏng nhất hiện nay như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chiến lược phòng chống dịch, chiến lược về vaccine trong thời gian tới, việc đảm bảo cung cầu lao động trong đại dịch, các chính sách an sinh, việc dạy và học trong điều kiện dịch bệnh, chương trình sách giáo khoa thi trung học phổ thông quốc gia, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Có thể nói đây là những vấn đề còn có bức xúc, bất cập trong các ngành mà cần phải có hướng giải quyết. Quốc hội cũng đã nghe và xem xét nhiều báo cáo quan trọng, đặc biệt lần đầu tiên quốc hội đã dành thời gian thích đáng để thảo luận chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. Đại biểu Nguyễn Hải Anh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp, rất ấn tượng với nội dung này bởi lẽ.
1: Qua những ý kiến phát biểu, tôi thấy rằng có một nội dung mà tôi đặc biệt tâm đắc, đó là luật bảo hiểm xã hội. À, cần sớm được điều chỉnh sửa đổi. Theo hướng chúng ta sẽ xây dựng một thể chế để làm sao có thể thể chế hóa cụ thể thực hiện nghị quyết 28 của ban chấp hành trung ương và theo đó hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần phải được thiết kế theo hệ thống đa tầng linh hoạt, đảm bảo cái sự hấp dẫn tối đa cho người tham gia.
0: Một điểm mới nổi bật lần đầu tiên đó là quốc hội chia tổ thảo luận tại cả nhà quốc hội và các tỉnh thành phố với số lượng kỷ lục lên tới 73 tổ đại biểu quốc hội. Trong đó, với các tổ họp tại địa phương, đoàn đại biểu quốc hội đã mời thêm lãnh đạo chính quyền địa phương, các sở ngành chuyên môn, các chuyên gia tham dự và đóng góp ý kiến.
1: Chính sự tham gia của đại diện các sở ngành cơ quan ở địa phương, họ được chứng kiến cái hoạt động trực tiếp của quốc hội, thảo luận các vấn đề cùng với các đại biểu quốc hội ở các tổ của địa phương và cũng là dịp tốt để cho các sở ngành và và các vị ban dân tỉnh, các địa phương hiểu được các đại biểu quốc hội quan tâm những cái gì, thảo luận những cái gì để có những cái điều chỉnh phù hợp.
0: Và chính vì có nhiều ý kiến tham gia từ nhiều vị trí khác nhau,
1: từ nhiều đại biểu khác nhau, cho nên là quá trình tiếp
0: thu tổng hợp cho thấy được là một sự tham gia rất tích cực, cũng như là những cái nội dung được tổng hợp cũng đã góp phần giúp cho cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra có được một sự tiếp thu rất là toàn diện, tổng thể. Đó là ý kiến của đại biểu Đinh Ngọc Quý, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gia lai và đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Cùng với đó là việc tổng hợp nhanh ý kiến thảo luận ở tổ, giải trình ý kiến thảo luận tổ trước khi thảo luận tại hội trường. Việc các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra khẩn trương xây dựng báo cáo giải trình tiếp thu bước đầu. Ngay sau phiên họp tổ đã giúp đại biểu quốc hội có thêm thông tin, chuẩn bị ý kiến kỹ lưỡng hơn, sâu sắc hơn, hạn chế các phát biểu trùng lặp tại phiên họp toàn thể, từ đó góp phần nâng cao chất lượng các dự án dự thảo. Riêng với đợt họp trực tiếp xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19, lần đầu tiên quốc hội họp tập trung nhưng vẫn có một đoàn đại biểu quốc hội họp trực tuyến là Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ họp này cũng bắt đầu thử nghiệm biểu quyết điện tử không chỉ là giải pháp tình thế ứng phó với diễn biến của dịch bệnh COVID-19, mà còn hướng đến việc xa dài hơn, Quốc hội có thể họp trực tuyến cả kỳ để kịp thời xem xét quyết định các vấn đề thuộc thập quyền. Những đổi mới tại kỳ họp thứ hai là minh chứng sống động cho thấy sự nhạy bén, linh hoạt sáng tạo của Quốc hội trong tổ chức kỳ họp thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh, như khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
1: Không khí làm việc của Quốc hội sôi nổi. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, xây dựng vào các nội dung của chương trình kỳ họp. Đã có mươi bảy lượt đại biểu quốc hội phát biểu tại 8 phiên thảo luận tổ và 498 lượt đại biểu quốc hội thảo luận tại 16 phiên họp toàn thể tại hội trường. Có thể nói, thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một quốc hội chủ động, Trí tuệ đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, một quốc hội ngày càng gần dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, đánh giá sau một kỳ họp với nhiều điểm mới, điều mà các đại biểu kỳ vọng là những quyết sách lớn vừa được quốc hội thông qua sẽ đi ngay vào cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Thu Thảo
2: Ấn tượng của đại biểu quốc hội đối với kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 15 là những vấn đề lớn đã được thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng và được thông qua. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược dài hạn. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội kỳ vọng.
1: Kỳ họp lần này thì chúng ta thông qua khá nhiều các nghị quyết Và các nghị quyết này đều là các nghị quyết quan trọng cả Các đại biểu quốc hội và kể cả các cử tri Luôn luôn mong muốn rằng là các nghị quyết này Sẽ nhanh chóng được triển khai trong thực tiễn Sẽ tạo cái điều kiện để cho các nghị quyết này Đi thẳng vào trong cuộc sống Trực tiếp giải quyết những vấn đề của cuộc sống Những cái nghị quyết khi chúng ta ban hành là những cái lĩnh vực Mà chúng ta ưu tiên muốn nhanh chóng giải quyết sớm trong giai đoạn hiện nay Chính vì thế nên là cái việc mà triển khai càng sớm, càng nhanh, càng tốt, càng hiệu quả Thì sẽ giúp cho công cuộc đổi mới của chúng ta sẽ được thực hiện tốt hơn
2: Theo đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 vừa được Quốc hội thông qua Là quyết sách quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Tạo đòn bẩy giúp các địa phương tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch trong thời gian tới. Tuy nhiên để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, đồng thời hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, chính phủ phải quyết tâm, nỗ lực từ khâu tổ chức thực thi, nhất là phải đặt ra những ưu tiên trong phát triển kinh tế.
1: Chính phủ phải có những ưu tiên để hoàn thành. thì tôi lấy ví dụ như trong cái đầu tư mà làm sao chọn ra những cái công việc mà nó có cái tính chất lan tỏa, tính chất kép. Thì giả sử như những lĩnh vực mà ta buộc phải đầu tư, ví dụ như y tế, rõ ràng là chúng ta phải nâng cao năng lực y tế. Với vấn đề về giáo dục, chúng ta cũng phải thay đổi cách học, nâng cao không chỉ những năng lực về giáo viên, thay đổi cái cách thức học, nâng cao cả những cơ sở vật chất, thậm chí chúng ta phải hướng đến có những cái phòng học trực tuyến, có những cái sự tương tác tốt hơn. Có nghĩa là chúng ta phải tạo ra một cái dư địa về đầu tư để tạo ra cái cái tăng trưởng.
2: Trong khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh mong rằng Chính phủ các bộ ngành địa phương cần đặc biệt quan tâm đến nhóm chính sách an sinh xã hội. Cần phải xây dựng một cái chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, ban hành những cái cơ chế chính sách và hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho người lao động, cho các cái đối tượng yếu thế, đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, hỗ trợ để người lao động đã di cư ở các cái địa bàn phát triển trở về quê thì có những cái biện pháp để làm sao là ban hành những cơ chế chính sách nó mang tính tổng thể toàn diện để hỗ trợ cho người lao động có thể trở lại làm việc để cho các doanh nghiệp trở lại hoạt động không bị đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Chúng tôi cũng rất là hy vọng là sau kỳ họp Quốc hội lần này với những cái nghị quyết đã được ban hành rất sát đúng với thực tiễn và những cái vấn đề mà được đặt ra thảo luận sẽ có những cái kế hoạch để triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt nhất. Đối với nghị quyết về cơ chế đặc thù cho bốn tỉnh thành phố là Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế đại biểu Hà Quốc trị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa đánh giá đây là quyết định đúng đắn tạo điều kiện để các địa phương phát triển mạnh hơn tuy nhiên sau khi có cơ chế chính sách đặc thù cần phải có cơ chế kiểm tra giám sát từ việc triển khai đến sử dụng nguồn vốn
1: việc ban hành nghị quyết này là để tạo cái động lực cơ chế chính sách cho các cái địa phương này có cái điều kiện phát triển là hết sức cần thiết tuy nhiên ấy, theo tôi bên cạnh cái việc mà ban hành cơ chế thì phải cần tiến hành cái công tác kiểm tra giám sát để xem các cái địa phương đó thực hiện các cái cơ chế đặc thù đó như thế nào? Cái việc sử dụng các cái nguồn vốn đó có đảm bảo có hiệu quả, có đúng quy định của pháp luật hay không? Địa phương cũng phải biết là sử dụng các cái nguồn lực này làm sao có hiệu quả thúc đẩy cái kinh tế địa phương phát triển bền vững.
2: Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể đã được đặt ra. Điều mà các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước mong muốn lúc này là cách làm của chính phủ, của các bộ ngành, địa phương như thế nào nhằm đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó
0: khăn, phát triển ổn định. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền Thu Thảo thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.